0: Oxigênio, a informação está no ar. Olá, caros ouvintes. Está começando mais uma edição do nosso podcast Oxigênio, a informação está no ar. Eu me chamo André Pinheiro e digo que é um prazer imenso estar com vocês. E quem me acompanha nesse programa, a partir de hoje, é a Acadêmica de Jornalismo Letícia Fontanive. Seja muito bem-vinda ao Oxigênio, Letícia.
1: Oi, André. Boa tarde para todos. Muito feliz em estar aqui apresentando o Oxigênio.
0: Ei, você que está aí nos ouvindo. É, você mesmo. Quem é que está aí do seu lado? É um amigo, uma amiga? Real ou imaginário? A expressão amigo imaginário é bastante comum e utilizada para se referir a um amigo, que tem nome, personalidade, temperamento, criado pela imaginação das pessoas. Essa prática é normalmente atribuída a crianças.
1: E quem conversa conosco sobre o tema é a psicóloga Luísa Ferreira. Ela é analista do comportamento e há mais de 5 anos atua com psicoterapia adulta e infantil. Olá Luísa, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda.
2: Oi, oi, obrigada eu pelo convite, espero conseguir tirar bastante dúvidas e conversar um pouquinho sobre esse tema bem polêmico.
1: Então, para começar, você poderia explicar um pouquinho para a gente sobre o que é amigo imaginário e se ter amigo imaginário é normal? Sim, claro.
2: Então, é, o amigo imaginário ele é uma prática comum no meio infantil. A gente costuma ver com uma certa frequência o surgimento dos amigos imaginários e geralmente os pais eles têm um pouco de receio né costuma causar um pouco de estranhamento às vezes até medo mas assim de forma geral sendo bem direta não é um problema o amigo imaginário não é um problema e muito pelo contrário ele até pode ser uma demonstração de saúde mental dessa criança de que tá tudo ok de que ela tá dentro da fase do desenvolvimento esperado para ela Geralmente, a gente costuma ver assim, surgir mais ali dos 2 aos 7 anos de idade. É a idade mais comum de a gente perceber a incidência do amigo imaginário. É, e sim, ele é normal, digamos assim. Né? A criança ela se comunica através da imaginação. É, é esperado que ela tenha brincar simbólico, que ela tenha faz de conta, que ela consiga eh, ver o mundo através de uma ótica não tão realista e mais imaginária. E quando isso acontece e se expressa através de um amigo imaginário, é, pode estar tá querendo dizer alguma coisa, é, que a criança está querendo comunicar, ela está querendo é, se expressar através desse amigo imaginário. Mas não necessariamente isso é um problema, Letícia.
0: Luísa, aproveitando é, esse momento da tua fala, eu te peço para explicar bem detalhadamente assim, para os nossos ouvintes é, quais os motivos que levam a, a pessoa, no caso a criança, a criar ou desenvolver um amigo imaginário.
2: Uhum. Então, a gente consegue ter uma correlação, a gente consegue atribuir o surgimento do amigo imaginário é, muitas vezes a uma criança que está convivendo demais com adultos. Sabe aquela criança assim que é, ou ela não vai para a escola, ou ela até vai para a escola, mas ela volta para casa e tem um monte de adulto na vida dela? Então, isso pode ser uma das questões aí que faz desencadear esse surgimento do, do amigo imaginário. É bem comum que isso aconteça. É, ela precisa do contato com outras crianças, é uma necessidade da infância que tenha contato com pares. E quando isso não está acontecendo, ou numa frequência, ou numa intensidade aí esperada, é, ela pode estar tá achando nesse amigo imaginário essa companhia infantil que ela não, não encontra. Mesmo que o amigo seja, por vezes, adulto, mas está muito relacionado assim com essa necessidade de é, conviver mais com crianças, imaginar mais, fazer mais de conta. E tem uma, um outro ponto também que pode estar tá associado aí ao surgimento do amigo imaginário, que é a necessidade de expressar e comunicar alguma emoção, alguma coisa que ela esteja sentindo. Por exemplo, eu tive um paciente em consultório que trouxe o, o, a questão do amigo imaginário num momento muito específico da vida, onde eu tinha perdido o pai dele. E daí, com isso... É, várias emoções ali suscitaram e ele não conseguia lidar com isso a família é, obviamente sentiu muito essa perda e também estava passando por por uma situação delicada emocionalmente os as pessoas da família né e, e daí nesse momento veio esse amigo imaginário então tem essas duas questões a convivência exacerbada com o adulto em detrimento da convivência com crianças e a questão também de, de emocionalmente estar sentindo algo e não estar conseguindo comunicar. E daí usa o amigo imaginário para comunicar essas questões.
1: E você poderia nos dizer se ter amigo imaginário pode ter algum, algum significado para as pessoas, meio que psicologicamente, falando disso?
2: Então, assim, eu falando né como psicóloga e até como mãe. Tenho uma filha de 10 anos, então a gente costuma estar sempre atento a essas questões... É, o, o que está dentro do saudável e o que, que passa da linha do saudável, o que, que não é mais considerado saudável. É, eu ficaria muito atenta, por exemplo, ao conteúdo que esse amigo imaginário está trazendo para a vida dessa criança, que emoções que são comunicadas com a presença desse amigo. É, caso isso, isso venha a, a trazer prejuízo para essa criança, sofrimento, conteúdo muito pesado, de repente, um conteúdo que comunica, dor, sofrimento, incômodo, enfim, é, aí, é, psicologicamente falando, tem um alerta, né? comunica um alerta. E em casos assim, não, é um conteúdo é tranquilo, são coisas saudáveis, são coisas leves, são questões de faz de conta e, e que tem muita fantasia, tem muita imaginação, é, eu ficaria alerta a essa questão da convivência com outras crianças. Pode estar, psicologicamente falando, pode estar comunicando isso também.
0: Luísa, como é que a gente deve lidar né, com, é, no caso, a criança que apresenta o amigo imaginário, fala dele, a gente deve entrar junto na, na, na imaginação ou negar isso? Sim. Que importância isso tem é, para vida das pessoas?
2: Ai, que pergunta interessante, muito importante a tua pergunta. E sim, com certeza, a gente tem que validar esse amigo imaginário, tá? É muito importante que a família, enfim... É, professores e etc pessoas do convívio dessa criança que não fiquem confrontando a existência desse amigo porque para a criança é, é real ela tá entendendo aquilo ali como real e é interessante validar tem que a gente a gente tem que pensar assim é a forma de se comunicar da criança através do faz de conta certo por exemplo se tu tens um bebê esse bebê ele chora tu valida o choro dele não valida porque é a forma dele de se comunicar com uma criança ali maior, ali todo dos 10 até os 7 anos, até 8, como eu falei, é, a forma dela de se comunicar é através da imaginação. Então, você pode estar perdendo uma oportunidade muito grande de entender o que ela está sentindo, o que ela está pensando, e pode até estar tá, é, sendo desconfortável para ela, de alguma forma, ter essa, essa criação imaginária confrontada todo todo tempo. Então, eu recomendaria não confrontar, valida, é, até entra ali na, na imaginação da criança, é, não, não confronta.
0: Convive com, a, com essa amizade imaginária?
2: Sim, convive. Tem até uma questão engraçada sobre isso, quando recebi o convite, eu fiquei lembrando né, da minha história de vida e lembrei que eu tinha um amigo imaginário. E adivinha quem era o meu amigo imaginário? Sei lá. <risos> meu amigo imaginário era o Renato Russo. <risos> é, então, e obviamente minha mãe ouvia a música do Renato Russo, eu ouvi o nome dele e daí materializei o Renato Russo no meu amigo imaginário. Tinha lugar na mesa para ele sentar, tinha talheres, eu abria a porta para ele, tinha, enfim, tinha uma riqueza de detalhes, assim, bem grande. E ainda bem que na época minha mãe, pedagoga, já tinha uma um grau de instrução ali para lidar com a situação, entendia sobre desenvolvimento infantil e lidou super bem com a situação, virou, enfim, virou brincadeira na família. Ela disse que eu casei com ele, ele era meu marido depois de um determinado tempo e chegou um dia que eu, eu mandei ele embora. Eu não quis mais Renato Russo e ele foi embora.
1: <risos> o amigo imaginário, ele pode trazer algum benefício ou ser prejudicial para a vida da criança? Eu
2: acho que tudo que a gente vai avaliar, a gente precisa é, olhar pelo prisma da, da quantidade que, é, que, isso, é, se apresenta, né? que isso se apresenta, que isso se manifesta. Tudo que é demais, tudo que é em excesso não é bacana, não é legal. Então, por exemplo, uma criança que está vivendo exacerbadamente no mundo da imaginação e ela não está conseguindo viver no mundo real, a gente pode ter uma questão. Então, pode ser prejudicial nesse ponto, se for em exagero. E o benefício, com certeza. Crianças aí nessa fase de desenvolvimento até os 7, 8 anos de idade, dos dois até os 7, 8 anos de idade, é, é, é saudável, sim, que ela tenha essa habilidade de fazer de conta, de imaginar e, inclusive, manifestar isso através do amigo imaginário.
0: Luísa, é, quero detalhar um, uma fala sua lá no começo da entrevista, é, te perguntando o seguinte. Normalmente, os amigos imaginários das crianças, ou até mesmo existiu um caso ali de um, um adulto que perdeu o pai, né? Ele era um adulto, né? Que perdeu o pai e desenvolveu um amigo imaginário. Não, ele era criança. Era, criança era pacientinho, também.
2: pequenininho. Uhum.
0: Ah, tá. Agora entendi melhor. É, mesmo assim, é, esses amigos imaginários, eles é, são normalmente adultos, são também crianças, têm a mesma idade da, da pessoa que cria. Como é que é isso? E a, a idade do amigo imaginário, ela tem um significado a priori?
2: Então, a gente não tem, uma, a gente não tem uma, um, um dado que nos mostre que tem uma frequência maior, uma recorrência maior de amigo imaginário adulto ou infantil. É, comunica algo, então a gente vai ter que analisar dentro da realidade daquela criança. De repente, a incidência maior de amigos imaginários crianças também venha dessa falta, pode estar comunicando dessa falta de convivência com outras crianças. É, ah, eu, esse amigo imaginário, ele tem ali um excesso de detalhes, né? Uma coisa bem interessante até da gente esclarecer. É uma riqueza de detalhes muito grande, eu sei a forma, eu sei o tamanho, eu sei tudo sobre ele, ele tem características bem definidas. Isso é um problema? Não, isso é legal, é ok e demonstra mais uma vez uma boa capacidade cognitiva de imaginar, e de fazer de conta, tá? A gente não tem, então, uma, um consenso, né? Ah, Existem mais amigos imaginários adultos ou infantis, e a gente precisa avaliar daí dentro do, de cada situação. É, ah, é um adulto, mas vamos analisar, então, a história de vida dessa criança, o momento que ela está passando, que adulto é esse, quais são as características dele, talvez a gente consiga encontrar nesses detalhes é, essa resposta, se está comunicando alguma coisa ou não. Mas o dado, assim, isolado das características desse amigo imaginário não diz muita coisa. Mas se a gente correlacionar eles com a história de vida da criança e o desenvolvimento dela, a gente pode encontrar alguma resposta.
1: E você poderia explicar pra gente, normalmente, como chega ao fim essa relação com o amigo imaginário? Se ele é abandonado, se ele é esquecido pela pessoa, ou se tem alguma outra outro tipo de tratamento pra criança esquecer? Sim. Então, geralmente,
2: é, esse processo ele vai acontecer naturalmente quando essa criança for se encaminhando para a maturidade cognitiva e para aquele momento da vida onde ela desenvolve esse senso é, do que é real e o que não é. Quando ela vai se despedindo dessa fase mais imaginária, que acontece ali por volta dos sete anos de idade. Pode acontecer antes, pode acontecer depois... É, não tenho, eu não tenho um, um prazo para que isso ocorra, mas é por volta dos 7 anos de idade, 7, 8 anos de idade, e isso costuma acontecer gradativamente, então ela vai estando mais atenta e vai estando mais presente no mundo real, e vai é, perdendo um pouco essa necessidade de estar tão vinculada ao mundo imaginário, e daí normalmente essa despedida vai acontecendo gradativamente.
0: Luísa, e quando o adulto é, cria um amigo imaginário, como isso é encarado?
2: Então, daí no caso do adulto, a gente já tá falando de uma pessoa que tem consciência e tem maturidade cognitiva para entender que aquilo que eu não posso ver, aquilo que eu não posso tocar, aquilo que eu não posso sentir, teoricamente não existe. Então, é, a gente pode estar tá falando aí de um de algum quadro de transtorno psiquiátrico, claro precisa ser melhor avaliado, mas de forma geral é, é um indício de que pode estar tá havendo uma fuga da realidade, e daí eu tô falando da dificuldade da pessoa de reconhecer aquilo que é ou não é real, aquilo que está ou não está ouvindo, é, alucinações ou delírios, pode simbolizar, pode significar isso. Mas, claro, tudo dentro de um contexto de avaliação que seja bem feito por um profissional especializado, com muita cautela, e também não é algo muito comum, tá? Não é algo muito corriqueiro, digamos, né? Seria bem incomum.
0: Mas aí já seria é, pauta para outro assunto, né? A gente entraria em outras, em outras questões,
1: né?
2: É, porque daí, no caso do adulto, ele já se despediu dessa fase de viver no mundo imaginário, ele já está vivendo no mundo real, né? E, cognitivamente, ele não tem essa necessidade, sabe? A gente, enquanto adulto, é, a gente não tem essa necessidade de, de fazer de conta. A gente pode ter momentos, mas a gente tem que ter controle sobre esses momentos. Ah, então, agora que faz sentido que eu imagine algo, como, por exemplo, vou dar um exemplo é, é, prático, assim, quando a gente faz, por exemplo, uma meditação guiada. Aquela pessoa te guia e você vai imaginando determinadas coisas. Mas você está no controle dessa situação, você sabe por que está acontecendo, isso não te traz prejuízo. Então, são vários pontos que têm que ser avaliados para que a gente consiga discernir aquilo que é saudável ou não.
0: Então, Luísa, é, já te agradecendo bastante, sim, pela pelos esclarecimentos, né? é, eu abro espaço para as suas considerações finais. Se você quiser recomendar... Alguma bibliografia para quem quiser entender melhor o tema, algum filme que trabalha a questão, então fica à vontade uhum. para as suas considerações finais.
2: Legal. Eu queria aproveitar essa oportunidade para trazer uma informação importante né? para quem convive com crianças, quem fica em dúvida a respeito dessas, desses momentos de imaginação e de faz de conta dessas crianças. É, não é o caso do amigo imaginário, ele não é sintoma de algo, mas quando essa imaginação e esse faz de conta, ele está atrapalhando de alguma forma é, a convivência dessa criança com outras crianças, ou com adultos, com familiares, na escola, quando ela está vivendo demais, mais mais nesse mundo e ela está fantasiando demais, é... É interessante dar uma atenção a isso, porque pode ser uma forma da criança comunicar que algo está acontecendo também. Às vezes o mundo real pode não estar tá sendo muito é, fácil para ela processar, ela pode não estar tá conseguindo processar alguma situação. É, por exemplo, em situações de violência, as crianças costumam é, viver no mundo imaginário demais e acabar excedendo esse, esse limite entre imaginar e voltar para a realidade. Então acho que é um alerta importante é, os adultos cuidarem das suas crianças, observarem com cuidado é, e sempre que tiverem dúvidas, sempre que ficar um ponto de interrogação sobre alguma questão, procurar a opinião de um profissional especializado em infância. Não é sugestão de colega ou alguém que também tem filho, é, a infância é, é uma fase da vida muito séria, é uma fase da vida muito importante. O que acontece nela pode determinar muitas coisas da vida de um adulto. Então, é sempre melhor a gente esclarecer as nossas dúvidas sobre a nossa criança para que a gente possa manter ela segura, ela saudável e cuidar dessa infância para construir, então, um adulto que tenha todas as ferramentas possíveis para ser feliz e ser saudável.
0: Então, com, essa, com esse fechamento maravilhoso, nessas palavras maravilhosas, da Luiza, a gente agradece demais a sua participação aqui no nosso programa, muito importante, né? são uns esclarecimentos muito válidos né? de proteção, de, de relação de cuidado com a nossa infância né? e agradeço também a você, nosso ouvinte, nosso ouvinte que está conosco e voltamos na próxima semana com mais um episódio do podcast Oxigênio, a informação está
2: no ar.
1: Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Sigam o Oxigênio Podcast nas redes sociais e até a próxima semana. Produção e apresentação André Pinheiro e Letícia Fontenive. Edição Letícia Fontenive. Uma produção do projeto de extensão Oxigênio Central de Podcasts. Universidade do Vale do Itajaí, Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade. Curso de Jornalismo, primeiro semestre de 2022.